0: Letzten Endes geht es darum, Sinn zu stiften, Hoffnung zu stiften und ein Leben lebenswert zu machen. Und das kann ich mit wenig machen. Und wenn ich dann sehe, sie haben Hoffnung, dann ermutigt das weiterzumachen.
1: Wertiger Wolf, Corporate Storytelling, der Podcast. Heute bei mir Gisela Schneider. Vom DIFEM, Deutsches Institut für Ärztliche Missionen in Tübingen, steht für medizinische Entwicklungsarbeit, verantwortet sie seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Schneider. Sehr gerne. haben das Große. Vorrecht, in ein paar Jahren Sie immer wieder kommunikativ zu begleiten. Ich bin sehr gespannt. Frau Schneider, hinter uns liegt eine Pandemie. Wie hat das Ihre Arbeit verändert?
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, ja, zwei Jahre Pandemie, das hätte vor drei, vier Jahren keiner gedacht. Es war März 2020, als die WHO die Pandemie ausgerufen hat. Und von dem Moment an standen bei uns eigentlich die E-Mails, muss man sagen, nicht die Telefone, nicht mehr still. Es gab Anfragen aus den Partnerländern. Was heißt das? Was bedeutet das? Und so haben wir angefangen über Webinare, über Zoom-Konferenzen, Informationen, soweit wir sie hatten. Wir haben ja alle sehr viel gelernt in diesen zwei Jahren. Wir wussten nicht genau, wie die Pandemie sich auswirken wird, aber wir wollten wirklich von Anfang an dabei sein, gute, valide Informationen in die Partnerländer zu streuen. Und dann haben wir angefangen, systematisch auch nachzufragen, was braucht ihr, um mit dieser Pandemie umzugehen. Und ich weiß noch, es war Donnerstag, wo die Information von Brot für die Welt kam. Ja, wenn ihr reagieren wollt, dann schickt uns bis Montag einen Antrag. Und wir hatten tatsächlich dieses Osterwochenende, um einen vollen Antrag bei Brot für die Welt einzureichen. Und das ist uns gelungen. Wir konnten dann sehr schnell agieren und haben Partner von Diefem und von Brot für die Welt jetzt über diese zweieinhalb Jahre betreut und versorgt. Mit Medikamenten, mit Sauerstoffkonzentratoren, aber auch mit viel Bildungsmaterial. Aber das Diefem arbeitet immer Weltweit und lokal. Und es war genau in der gleichen Zeit, dass ich dann einen Anruf von Lisa Federle hatte und die sagte, Mensch, du hast doch Erfahrung mit Epidemien, kannst du uns nicht hier in Tübingen helfen? Und dann haben wir angefangen, die Fieberambulanz aufzubauen. Und das war so dieser Zweiglang, einmal international, aber auch lokal vor Ort auf die Pandemie zu reagieren und auch ein bisschen das Wissen einzusetzen, das man in den Jahren gesammelt hatte.
1: Und diese Agilität ist nichts Neues für das DFAM, zeichnet Sie, glaube ich, als Person auch ganz stark aus. Ähm, wie ist denn Afrika insgesamt, würden Sie sagen, durch die Pandemie gekommen?
0: Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Bild, wie Afrika durch die Pandemie gekommen ist. Glücklicherweise sind die am Anfang sehr negativen Prognosen für Afrika nicht eingetreten, aber wir haben eben auch gesehen, wie schnell die Staaten reagiert haben, wie sie schnell waren, Maßnahmen zu ergreifen, Lockdowns zu ergreifen. Und das Interessante war, als die Bilder aus Europa, aus Italien nach Afrika kamen, also die Lastwagen, die Särge herausgefahren haben, die völlig vermummten Gesundheitsmitarbeitenden etc., das hat natürlich in Afrika die Alarmglocken von Ebola geläutet. Und die Leute wussten, wir müssen reagieren. Und das haben sie dann auch getan. Dazu kam dann noch, dass wir eine sehr junge Bevölkerung in Afrika haben, also genau das Gegenteil von uns. Das heißt, ein 50 Prozent der Bevölkerung sind unter 25 und waren damit eben nicht die höchst gefährdenden Gruppen. Und so Gab es gab vier Wellen und die vor allem zweite und dritte Welle hat schon viele Todesfälle verursacht, aber sie sind in ihrer Resilienz auch sehr schnell wieder aufgestanden. Was dann für uns ein großes Thema waren die Impfstoffe. Wir als DIVM haben wirklich versucht von Anfang an zu sagen, wenn Impfstoff, dann für alle. Und versuchten uns da einzusetzen, das war schwierig in dem zweiten Jahr der Pandemie, aber in dem ersten Jahr, wo es Impfstoffe gab. Inzwischen ist der Zugang deutlich besser und es hat sich da auch sehr relativiert, aber da haben wir sehr gekämpft, auch auf der Lobby- und Advocacy-Schiene, auch mit der Bundesregierung hier, die einfach Verträge hatte, die inakzeptabel waren, weil sie die Menschen des globalen Südens ausgeschlossen haben.
1: Weil sie auf diesen Ebenen und auf diesen Schienen arbeiten und tatsächlich mit den Stakeholdern für relevante strategische Entscheidungen, die viele, viele Menschen und ganze Gesellschaften betreffen, weil sie da agieren. Die Frage an sie, sie haben in ihrem Beruf unterschiedlichste Facetten, die sie zu spielen haben. Das ist Ärztin, Managerin, Politikerin, Diplomatin. Für welches dieser Facetten, würden Sie sagen, Frau Schneider, ist denn ist denn Storytelling für Sie am wichtigsten oder wertvollsten?
0: Ich glaube, das Leben wird durch Geschichten geschrieben und nicht durch Zahlen und Statistiken. Wir brauchen die Zahlen und Statistiken. Das haben wir in der Pandemie gemerkt, wenn wir von Inzidenzen redeten und jeder plötzlich so 80 Millionen Virologen in Deutschland waren. Aber letzten Endes das Leben verstehen tun wir durch Geschichten. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, weil Geschichten des Lebens haben auch so ein Stück weit meine Geschichte geprägt. Und ich weiß noch, ich war damals noch relativ junge Ärztin in Westafrika in einem Krankenhaus, so täglich befasst mit den Aufgaben, die man als Ärztin hat. Und da lag ein krankes Kind bei uns. Drei, vier Jahre alt, Haut und Knochen, nichts hat geholfen, und ja, für mich war das klar, ja, das muss jetzt HIV und sein. Ja, und dann macht man die wissenschaftliche Arbeit, okay, jetzt, mein Kind kann ich nicht testen, also nehme ich Blut von der Mutter und ich teste das Kind und finde raus, ja, Mutter ist positiv, dann hole ich mir noch den Vater und wir klären das jetzt hier mal auf. Und dann habe ich erlebt, wie in meinem westlichen Herangehen an so ein Problem eine ganze Familie auseinandergefallen ist. Weil der Vater mit dem Finger auf die Ehefrau und Mutter, du hast mein Kind infiziert und das Kind stirbt, du bist schuld. Und da wurde mir deutlich an der Geschichte, dass wenn wir Medizin ein, äh, einphasisch denken oder medizinisch denken, dann fassen wir viel, viel zu kurz. Sondern wir müssen das wirklich ganzheitlich denken. Diese Geschichte war für mich so der Punkt, bei HIV und AIDS, und das war damals sehr, sehr weit verbreitet in Westafrika, und wir hatten noch keine Medikamente, also ganz anders, als es heute war, zu sagen, dafür will ich mich jetzt einsetzen. Das mache ich jetzt, dass wir müssen diesen ganzheitlichen, umfassenden Ansatz, wo wir eben die soziale, die ökonomische, die physische, die psychologische Komponente einer Krankheit wirklich ganz erfassen und sie auch in ihrem gesellschaftlichen Kontext verstehen.
1: Spannend. Eine wegweisende Geschichte und für Sie ein Meilenstein, der ein Stück weit eine Weichenstellung für Sie geworden ist. Sie sind seit 38 Jahren ähm, beim DFAM oder 38 Nein, Jahre Ärztin? in der
0: missionsärztlichen Arbeit. Wow,
1: 38 Jahre. Interessant, Sie sagen, die Zahlen und Daten und Fakten, die gehören dazu. <lacht> ähm, und so würden wir es auch immer sagen. Ähm, Zahlen und Daten und Fakten sind wichtig, um, um auch ähm, um, um, um wichtige Dinge, auch Elemente äh, zu begründen, äh, um sie zu durchdringen. Aber wir würden auch sagen: die entscheidenden Dinge im Leben, ähm, auch die entscheidenden, wichtige Entscheidungen basieren nicht aufgrund einer Zahl oder eines Fakts, sondern auf der Geschichte dahinter. So haben wir auch ähm, zusammengearbeitet. Ich erinnere mich an unser gemeinsames Filmprojekt ähm, und die Aufgabenstellung war, wie könnten wir die Arbeit des DFAM und ihr Anliegen in einem Film gemeinsam kommunizieren und tatsächlich haben wir uns die Frage gestellt, welche Geschichte könnten wir erzählen. Und ganz gezielt ähm, war es damals Ihr Punkt, dass Sie gesagt haben, wir wollen den Fokus auf die Rechte und Chancen von Mädchen legen. Äh, wie kam es dazu?
0: Der Fokus auf Frauen und Mädchen hat damit zu tun, dass ich glaube, dass er der Schlüssel in der Entwicklung ist. Weil wenn es uns gelingt, dass eben 50 Prozent der Bevölkerung, die ein Stück weit ausgeschlossen sind von Entwicklung, dass die eingeschlossen werden, dass sie dieselben Chancen wie ihre Brüder und die andere Teil der Gesellschaft bekommen, dann kann Entwicklung tatsächlich passieren. Und dazu gibt es auch letzten Endes wieder viele, viele Beispiele, und das hat uns, ähm, ja, bei HIV und AIDS war es die Verletzlichkeit der Frauen gegenüber eines Virus, der ja wirklich Leben bedroht hat und viele Familien auseinandergerissen hat, das Leben von Frauen bedroht hat. Inzwischen gibt es Medikamente und diese Krise ist zumindest steuerbar, wenn sie auch noch immer sehr virulent ist. Dann die Begegnung eben mit der Gewalt gegen Frauen, und die ganz besonders uns in Ländern begegnet, in denen eine politische Instabilität herrscht. Wo wirklich auch Gewalt gegen Frauen äh, als Kriegswaffe regelrecht eingesetzt wird, um Communities zu zerstören, um die Fabrik der Gesellschaft zu zerstören. Und das hat dazu geführt, dass unser Fokus tatsächlich sehr stark bei Frauen und Mädchen liegt, sowohl im Gesundheitsbereich, aber eben auch für die reproduktiven Rechte von Frauen und für ihr Recht auf Entwicklung und auf Teilhabe in einer Gesellschaft. Und da ist es auch schön, wenn man dann positive Erlebnisse hat.
1: Im Film haben wir es so dargestellt, dass der Film beginnt mit einem kleinen Mädchen dass genau diese Herausforderungen, Widerstände, diese Dinge tatsächlich im Bild gesetzt, ähm, erlebt, auch mit Zahlen hinterlegt. An der Stelle, da wird es auch, auch ganz eindrücklich nochmal. Und dieses äh, kleine Mädchen, ähm, was auf sich alleine gestellt, nicht in der Lage wäre, dem zu begegnen, was auf den Boden fällt, macht eine Begegnung. Und es wird klar, was wäre möglich, wenn dieses Mädchen buchstäblich Hilfe erfährt. Ja, wenn es jemand gibt, der ihr aufhilft, der sie unterstützt, der ihr Bildung gibt, äh, medizinische Unterstützung, der ihr Möglichkeiten, Perspektiven eröffnet. Und es war ein ganz besonderer Moment bei uns im Team, weil alle, die daran beteiligt waren, besonders auch die, äh, unsere Designer, die damit im Spiel waren, zu sagen, das, das ist ein Projekt, das wir unterstützenswert finden. Da wollen wir uns investieren. Aber da gab es eine ganz, ganz hohe Resonanz und ein großes Commitment. Doch, das ist etwas, wo wir, wofür wir uns einsetzen wollen. Jetzt kann man das ähm, als äh, Kommunikationsagentur oder Designagentur, die so ein Projekt machen darf, vielleicht relativ leicht sagen, sie sind ja oft mit der Gegenseite äh, konfrontiert. Sie kriegen mit, was nicht funktioniert, wie in Entwicklungsländern entweder Geld äh, versickert, veruntreut wird oder wie auch immer. Ähm, wenn man so viel Schwieriges erlebt, auch schon so lang in diesen Systemen schon arbeitet ähm, und immer und immer wieder mit den gleichen äh, Themen konfrontiert ist, wie gelingt es Ihnen an dieser Stelle nicht zynisch zu werden und zu sagen, Ach, komm.
0: Weil ich glaube, jede Frau und jedes Mädchen dieses Recht auf Leben, auf Lebensgestaltung tatsächlich hat diese Würde, ja, die Gott uns mitgegeben hat als Menschen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, wie Menschen aufstehen. Und vielleicht da auch noch mal eine kleine Geschichte. Ich war im Ostkongo unterwegs, das ist drei Jahre jetzt her, war direkt vor der Pandemie. Wir kamen in eine Kirche, Ganz einfaches Gebäude, riesengroßes Gebäude, aber einfach, Lehmboden. Und da waren 120 Binnenflüchtlinge. Und wir wollten ein bisschen wissen, was denn passiert ist. Und da tritt eine junge Frau hervor, Martha. Und die erzählt ihre Geschichte. Wie sie im Dorf war, die Rebellen kamen, ihr Mann weggeführt wurde, sie hatte nie wieder getroffen, er ist sicher umgebracht worden. Und sie, zwei kleine Kinder, ihre zwei kleinen Kinder gepackt hat, in den Wald geflüchtet ist und dann einfach gerannt, ums Leben gerannt und irgendwann in dieser Kirche gelandet ist. Wir haben Mathas Geschichte uns angehört, sie hat uns gezeigt, wie sie auf dem Lehmboden schläft und wir sind weggegangen und ich habe mit Rose, die unsere Projektarbeit dort betreut, gesagt, wir können Martha so nicht liegen lassen. Und dann hat Rose sie mitgenommen. Wir haben ein kleines Zimmer gefunden, wo sie mit ihren Kindern sein konnte. Martha war hochschwanger. Sie hat zwei Monate später ein gesundes Kind entbunden und sie hat ein eigenständiges Leben begonnen. Und diese Geschichten... Die sind unglaublich. Jemand steht wirklich am Boden, er bleibt nicht liegen und sagt, es reicht, es ist finished, ich habe genug, sondern er steht wieder auf und sagt, ja, diesen Menschen den Rücken zu stärken und denen, die für sie sorgen, das macht immer wieder Mut, auch weiterzumachen. Und ich denke, es sind diese Erlebnisse, die uns auch ermutigen, Zeichen der Hoffnung zu setzen. Ich gehe nicht da raus und sage, ich verändere Afrika und wenn ich da weg bin, dann funktioniert alles. Aber ich kann diese Hoffnungszeichen setzen. Und wenn es gelingt, einzelnen Gruppen, Gemeinschaften wieder auf die Beine zu helfen, dann lohnt sich das. Natürlich weiß ich, dass dort Korruption ist. Natürlich wird auch mal Geld veruntreut. Aber wenn es uns gelingt, und äh, ich denke, das ist das muss unser Ziel sein, nicht nur technisch zu sagen, wir das Krankenhaus kann jetzt die Geburtshilfe gut machen oder sie haben jetzt hier ein Ultraschallgerät und sie haben einen Sauerstoffkonzentrator. Das sind alles Hilfsmittel. Mhm. Sondern es, letzten Endes geht es darum, Sinn zu stiften, Hoffnung mhm. zu stiften und ein Leben lebenswert zu machen. Und das kann ich mit wenig machen. Und wenn ich dann sehe, sie haben Hoffnung, dann ermutigt, das weiterzumachen.
1: Ein Hoffnungsträger ist auch der Friedensnobelpreisträger Dennis Mukwege aus dem Kongo. Ähm, steht ganz beispielhaft für die Kooperation, die das DFAM ähm, auch auszeichnet, äh, Entwicklungs. Zusammenarbeit ähm, ist kooperatives Prinzip, das ist für Sie nichts Neues. Das, die FEM stand immer schon dafür, aus welchem Grund und was ist da Ihr Geheimnis, Frau Schneider?
0: Ja, also ich glaube, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass wenn wir Entwicklungszusammenarbeit, das sagt ja auch das Wort schon, Zusammenarbeit machen, dass wir das in Partnerschaft tun. Und das heißt nicht, dass ich komme und sage, ja, ich habe die Lösung. Ich weiß, wie es geht und ich zeige euch jetzt mal, wie äh, es funktioniert, sondern dass ich da bin und einfach auch mal zuhöre. Und wahrnehmen, was ist vor Ort, was sind die Probleme? Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, als die Ebola-Epidemie ausbrach in Westafrika 2014 und wir die Berichte bekamen, ein Kollege von mir sagte, du, das geht aus dem Ruder. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich eben hin. Und ich weiß, ich bin es haben mich ja einige auch gesagt, du bist verrückt, wir schicken denen Schutzmaterialien etc. und sagt nein, wir müssen verstehen, wie die Situation vor Ort ist, um dann wirklich auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und dieses Hinhören, dieses miteinander um, unterwegs sein. Ich glaube, das hat das was wir das macht Partnerschaft aus. Dann wir sind damals äh, 2014 dann in das Epizentrum der Epidemie in das Lofa County von Liberia gefahren. Und da war meine Aufgabe einfach zuhören. Zuhören, hinhören, was erzählen mir die Mitarbeitenden in dem Krankenhaus? Was ist passiert? Fünf Mitarbeiter sind verstorben, weil ein Fall nicht erkannt war. Das war der erste Fall, der Indexfall. Und sie sich alle infiziert haben, sie sind in der Folge gestorben. Das ganze Team war shell -shocked. Ja, und da zu sein und dann eben auch mal einfach auszuhalten. Und ich glaube, wenn wir in der Haltung Entwicklungszusammenarbeit machen, wenn wir uns da reingeben, dann entsteht Vertrauen. Und das ist unsere größte Währung, die wir haben. Das Vertrauen, das zwischen den Partnern und uns entsteht, um dann gemeinsam auch an Lösungen zu arbeiten. Und da findet man manchmal Lösungen, die auch nicht funktionieren. Da muss man draus lernen. Aber auch eben gemeinsame Lösungen, die dann funktionieren. Und das haben wir damals in Liberia gefunden. Die WHO hat unser Keep Safe, Keep Serving. Wir haben ein Modell entwickelt, wie diese Krankenhäuser in einer Ebola-Epidemie funktionieren. Das hat die WHO von uns übernommen. Das ist heute jetzt in der, in der, ja, wird praktiziert überall da, wo Ebola auftritt. Also das ist dann schon so, dass wir natürlich unser fachliches Wissen einbringen, aber eben nicht mit dem fachlichen Wissen kommen, sondern als Partner, als Schwester, als Bruder, als Freund da sein und das es einfach mal anschauen.
1: Aber ich höre ganz stark raus, die Haltung entscheidet. Und Sie sagen ganz stark, ohne Zuhören keine Problemlösung. Es beginnt immer mit dem Zuhören. Und noch stärker sagen Sie, ohne Passion keine Vision. Es braucht das Mitleiden. Den, den Schmerz und das Einf die Einfühlsamkeit auch des Schmerzes. Und dann entsteht ein Bild, ein Lösungsweg. Sehr spannend. Was, Frau Schneider, ist, wenn man nach vorne schaut, für das DFAM die größte Herausforderung, die Sie empfinden und vielleicht auch einen persönlichen Wunsch formuliert, was ich da tun könnte? Ja,
0: wir leben natürlich in einer unglaublich spannenden und schwierigen Zeit. Also zwei Jahre Pandemie hätten eigentlich gereicht und wir hätten genug aufzuarbeiten. Und jetzt haben wir eben auch Krieg in Europa. Wir haben aber nicht nur Krieg in Europa, sondern wir haben Krieg an vielen Stellen in dieser Welt. Aber dieser Krieg in Europa hat Auswirkungen auf die Ernährungssituation der Welt, die Kornkammer. Äh, Europas also und die Kornkammer der Welt funktioniert nicht und das spüren wir jetzt auch in Afrika. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation, diese massiven Preissteigerungen, die wir hier bei uns auch spüren, die einigen hier auch wehtun, mhm. aber die sind dort existenzbedrohend. Und das ist wirklich eine Sorge, die ich habe, dass äh, die Pandemie und die dieser Krieg mit seinen Folgen, vor allem auch mit seinen wirtschaftlichen Folgen, dass er viel von dem, was wir gewonnen haben über die letzten 20 Jahre, wieder zunichte macht. Und das tut schon weh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut weh, wenn, also ich war jetzt gerade im Kongo unterwegs, ähm, Kollegen waren in Guinea unterwegs und wir haben so den Eindruck, diese Länder kommen an diesen Armuts tipping point Da passiert etwas, das macht uns Sorge. Mhm. Die Klimaveränderungen, wir haben in Ostafrika Regionen, die haben seit vier Jahren keine Ernte mehr eingefahren. Das macht natürlich Sorge. Und wir müssen neu nachdenken, was heißt es jetzt in dieser Situation, Wege aus der Armut zu finden. Und das Interessante ist, dass wir jetzt so eine Gegenbewegung in Europa haben, die Leute sagen, ja, jetzt haben wir ja ein großes Problem. Was willst du mit Afrika? Ja? Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt den Blick auf die globale Situation haben. Weil wir haben einen Planeten, den wir retten müssen. Wir haben eine Weltbevölkerung. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir wirklich in der einen Welt leben, dass dasselbe Virus uns alle dann auch ganz schnell betreffen kann. Von daher denke ich, die große Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, von dem, was wir jetzt gelernt haben, auch mit den Chancen, zum Beispiel der Digitalisierung, die sicher viele Chancen birgt, neue Finanzierungssysteme zu kreieren, um Gesundheit zu finanzieren. Aber unsere Aufgabe wird sein, die Stimme Afrikas hier zu sein in Europa, auch im politischen Kontext, zu sagen, lasst jetzt nicht äh, den Kontinent fallen, sondern gerade jetzt müssen wir dort investieren. Auch deshalb, weil die Jugend von morgen die lebt im globalen Süden. Und da sehe ich auch wirklich die ganz, ganz große Chance, dass wir viele junge Menschen dort haben, die eigentlich einen Beitrag leisten möchten, die anders agieren möchten als die ältere Generation. Und deshalb sehe ich für Afrika keineswegs schwarz. Ich sehe eine strecke vor uns, aber ich sehe tatsächlich die große Chance, die wir mit den vielen jungen Menschen haben, wenn wir die gut ausbilden, gut motivieren, sie auf dem Weg begleiten, das Leben dort zu gestalten, dass wir auch eine große Chance der Entwicklung haben. Und von daher bin ich immer noch sehr positiv gestimmt, dass sich Entwicklungsarbeit weiter lohnen wird.
1: Und man spürt, wie Sie mit jeder Faser in diesem Thema buchstäblich committed sind. Es würde eigentlich schon reichen. Gell? Die Entwicklungszusammenarbeit, der afrikanische Kontinent, allein das würde mehrere Terminkalender füllen. Aber damit war es bei Ihnen noch nicht. Ähm, sondern Sie, Frau Schneider, haben gesagt hier auch ein lokales Projekt wie ein Hospiz für Tübingen, äh, das über das viele, viele Jahre geredet worden ist, aber das ohne Ihre Federführung und Ihre Initiative wahrscheinlich nie realisiert worden wäre, haben Sie sich auch noch buchstäblich ans Bein gebunden. Warum war Ihnen das so wichtig, das nochmal in die Hand zu nehmen?
0: Weil ich glaube, dass ähm, auch unsere Glaubwürdigkeit als dfam ähm immer diese Verbindung von lokal und weltweit hat. Und ich kann nicht, wenn ich auch in Afrika viel unterwegs bin, sagen, ja, weil es dort so ist, deshalb brauche ich hier gar nichts tun, sondern ich will ja diesen ganzheitlichen Ansatz, den wir in der Medizin als unser Prinzip verstehen, der ja auch, den wir hier versuchen, im Rahmen der Drogenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus, auch da äh, so eine gute, umfassende Versorgung zu verwirklichen. Und wenn man dann sieht, wieso dieser letzte Puzzlestein fehlt, dass es tatsächlich diesen Ort in Tübingen noch nicht gab, wo Menschen in Würde Abschied nehmen können, die zu Hause, wo es einfach das häusliche Umfeld nicht mehr erlaubt, die auch keinen Platz im Krankenhaus haben und wo das Pflegeheim auch nicht der richtige Ort ist, um Abschied zu nehmen, war das ein ganz großes Anliegen. Und ich hatte natürlich durch die vielen Jahre, die ich im HIV-Bereich tätig war in Afrika, haben wir auch dort hospizliche Arbeit gemacht. Mhm. Viele Jahre, ich habe über zehn Jahre palliativ hospizliche Arbeit im afrikanischen Kontext gemacht. Mhm. Und von daher war das für mich dann auch ein Anliegen dieses Portfolio, das wir als DFM anbieten mit der Tropenklinik, der Palliativmedizin, dem Tübinger Projekt, der ambulanten häuslichen Versorgung, jetzt dann auch diesen Puzzlestein noch dazuzufügen. Und es war ja auch die Vorarbeit der Vereine hier in Tübingen gemacht worden, die viel sensibilisiert haben. Aber es brauchte jetzt die Konkretisierung. Und die haben wir dann versucht umzusetzen. Und
1: was viele nicht wissen, es ist eben kein... Öffentliche, ähm, keine öffentliche Verantwortung, dass eine öffentliche Hand hier tätig sein müsste. Es ist gänzlich auf bürgerschaftliches äh, Engagement angewiesen und da sind sie sozusagen buchstäblich in die Bresche gesprungen und jetzt muss man es ja trotzdem aufziehen. Man muss die unterschiedlichen Akteure zusammenbringen, man muss so wie sie auch eine entsprechende Immobilie auf den Tisch legen in Tübingen und man muss ja Millionen von Spendengeldern akquirieren. Was hat sich da auch in ihrer Arbeit versucht auch diese Quellen zu erschließen, was hat sich da besonders bewährt für Sie?
0: Ich glaube, ganz wichtig war
1: Glaubwürdigkeit.
0: Dass die Menschen wussten, ja, wenn die das machen wollen, die machen das auch. Wir haben die Geschichte erzählt, wie wichtig es ist, dieses letzte Puzzlestein dieser palliativen hospizlichen Versorgung in Tübingen tatsächlich noch umzusetzen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass wenn alle von uns ihren Beitrag leisten, die, die vielleicht nur fünf oder zehn Euro oder auch 100 Euro haben und vielleicht andere, die große Spenden geben können, wenn wir das alles zusammenbringen, dann können wir das gemeinsam schaffen. Und es war wirklich, also für mich war das auch schon ähm, ein Wunder am Ende dieser, dieses Bauabschnittes. Wir waren ja an der Einweihung des Hospizes, haben uns noch 370.000 Euro gefehlt in der Baukasse. Und am 31. Dezember, also im Oktober war Einweihung, am 31. Dezember war auch das Geld noch eingegangen. Und ich glaube, dass es gelungen ist in der Kommunikation, mit der Bevölkerung, gemeinsam mit den allen, die da beteiligt waren, dem Verein ein Hospiz für Tübingen, den Hospizdiensten, Kirchengemeinden, der bürgerlichen Gemeinde, alle zu mobilisieren. Natürlich haben wir auch noch bei Stiftungen Gelder aufgetan, da muss man das ganze Portfolio dann spielen, ähm, um zu sagen, das ist uns wichtig als Bürgerschaft und deshalb machen wir das jetzt gemeinsam. Und ich muss sagen, es ist ein Segen, dass wir das Projekt haben. Es läuft jetzt seit einem Jahr. Wir haben über 100 Gäste dort schon gehabt, die also auch äh, verstorben sind in dieser Zeit. Und immer wieder auch diese Rückmeldung, ich bin so froh, dass wir hier Abschied nehmen konnten. Und äh, viele verstehen ja gar nicht, was ist der Unterschied. Ein, Im Krankenhaus geht das doch auch. Nein, der Hospiz also ist der Lebensraum. Wir gestalten Leben. Wir machen keine Medizin. Äh, natürlich werden die Med Menschen auch medizinisch versorgt, aber es geht wirklich um diese. Letzte Lebensgestaltung. Und wenn das gelingt, dann ist das wirklich großartig. Und wir haben ein gutes Team an Pflegenden und Seelsorgern und anderen Ehrenamtlichen, die hier mitarbeiten. Also ich bin sehr froh, es ist gelungen und ich bin dankbar dafür. Lebensraum.
1: Es ist auch eine Frage der Perspektive. Es gibt ja wenige Themen, die so ein großes Tabu sind, wie das Thema Sterben. Und Tod gibt dieses Bourbon von diesem Rentner, Ehepaar, das in der Großstadt gelebt hat und ähm, der eine Partner sagte dann auf die Frage, was wird denn dann? Ja, Antwort, wenn einer von ihnen stirbt, dann ziehe ich wieder aufs Land. Heißt, <lacht> sterben sind immer die anderen, <lacht> möglichst weit weg von mir. Und jetzt kommt es in dem Hospiz so nah, äh, auch mit ja vielen, vielen äh, Menschen, auch jüngeren Jahrgangs. Wie geht es Ihnen denn? Wie nah äh, darf Ihnen dieses Thema kommen? Oder ganz persönlich gefragt, ähm, würden Sie eine Diagnose bekommen, nur noch einen Monat? Wie würden Sie diesen Monat gestalten? Was wäre Ihnen wichtig?
0: Ich glaube, dass äh, man das letzten Endes erst, wenn es tatsächlich passiert, wissen kann, weil Menschen dann erst die Realität, also das wirklich einsinken, dass es so ist, mir wäre wichtig, den Monat so zu gestalten, die Beziehungen, die man hat, denen Raum zu geben. Und ich glaube, das ist das, das, ist das Aller, Allerwichtigste, dass uns das gelingt. Es gibt ja immer auch in einem Leben Dinge, die man vielleicht, wo man weiß, okay, jetzt ist noch ein Monat, da möchte ich vielleicht auch Dinge noch bereinigen. Ich möchte vielleicht Dinge noch aufräumen, mit Menschen nochmal ins Gespräch kommen. wo mir ähm, Und es begegnet uns ja auch in der hospizlichen Arbeit. Aber letzten Endes sind es die Beziehungen zwischen Menschen, die das Leben ausmachen. Und das ist, glaube ich, genau am Ende des Lebens nochmal das ganz, ganz Wichtige, das zu gestalten mit deren, den Personen, die mir in meinem Leben da nochmal wichtig sind.
1: Lebensraum und Leben lebt von Beziehungen. Gell? Menschen, wir sind keine Insel, sondern wir leben von Beziehungen. Und wenn sich das dann nochmal so verdichtet auf das Wesentliche, wie stark Beziehungen nochmal eine Rolle spielen und gegebenenfalls auch das Thema nochmal, damit diese Beziehungen gelingen, was müsste vielleicht auch nochmal freigeräumt werden? Was bräuchte es nochmal an Entlastung? Damit, äh, damit man wirklich äh, nochmal Leben, Leben auch genießen kann. Hochspannend. Vielen Dank, Frau Schneider. Letzte Frage. Woher nehmen Sie die Energie, die man spürt, äh, ist ungebrochen über die Jahre hinweg, äh, mit Ihrem Einsatz, mit Ihrem Anliegen, äh, mit diesem Einfühlungsvermögen und mit einer hohen Kompetenz und Erfahrung, aber einem, Nimmermüden Engagement, woher nehmen Sie das?
0: Ja, ich weiß es, ähm, kann Ihnen das nicht genau beantworten. Die Frage wird mir sehr, öfte, sehr oft gestellt. Das Fundament für mich ist sicher mein Glaube, der mich trägt. Das Wissen, ich mache das, was ich tue, weil Gott mich dahingestellt hat. Weil das die Gaben sind, die er mir gegeben hat, so verstehe ich das. Ich habe meinen Beruf nie als Job verstanden, den man halt macht und mit dem man Karriere macht, sondern ihn immer verstanden als ein Stück Berufung, als ein Stück, ähm, ja, was kann ich da einsetzen, um Menschen. Ja, mit, mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen zu dienen. Man nimmt ja dieses Wort kaum noch in den Mund heutzutage. ist ein ganz altes Wort, aber ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Wort. Und mit Menschen in Beziehung zu treten. Und dann geht's uns letzten Endes immer wieder Hoffnungsträger zu sein. Und das geht nur, indem ich jeden Morgen aufstehe und mir diese Hoffnung und, und diesen, diese Energie immer wieder neu schenken lasse. Und dann ist jeder Tag ein neuer Tag und dann kann ich mit neuer Kraft anfangen. Ja, manchmal wird auch ich müde, das ist gar keine Frage. Aber äh, das ist, glaube ich, die Quelle der Energie, die ich habe.
1: Vielen Dank für Ihr Erzählen und für ähm, dieses starke Bild, der Hoffnung und des Hoffnungsträgers. Eine Hoffnungsträgerin sind Sie. Vielen Dank, Frau Schneider, für all das, was Sie tun, für alle, die jetzt mitgehorcht haben und die vielleicht sagen, ah ja, den, den Film muss ich unbedingt sehen, den verlinken wir garantiert äh, in der Beschreibung äh, dieses Podcasts, aber wer Sie gerne vielleicht äh, mal anschreiben möchte, sich mit Ihnen verbinden möchte. Wo kann er das am besten tun, Frau Schneider?
0: Und am besten gehen Sie auf unsere Internetseite www.difem.de, finden Sie meine E-Mail-Adresse oder eben auch
1: info.difem.de, das kommt bei mir an. Frau Schneider, vielen Dank für das, das Gespräch. Sehr gerne. Auch vielen Dank für die vielen Jahre gemeinsame, gemeinsamer Weg und Begleitung. Ihnen alles Gute. Ähm, und das auch Ihr Wunsch für die Zukunft äh, Afrika und das Potenzial, dass davon ganz viel, viel wahr werden möge. Bleiben Sie diese Hoffnungsträgerin. Ich glaube, das ist etwas, was die Welt gerade jetzt besonders braucht. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war Corporate Storytelling, der Podcast von Bertiger Wolf. Bald neue Folgen. Für heute war es das Ich bin der Theo und die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Oh. <laughs>